0: Kärntner und Kärntnerinnen im Gespräch. Die Antenne Kärnten Podcast. Unmittelbar vor dem Saisonstart im Eishockey, der eigentlich, kann man fast sagen, heiligen Sport hat bei uns in Kärnten, freuen wir uns darüber, dass die Vertreter von den zwei Spitzenclubs bei uns sind. Zum einen ist das der General Manager vom KAC, Oliver Peloni. Hallo. Und der Geschäftsführer vom ECVSV, Andreas Napokoi. Hallo, danke für die Einladung. Wir titulieren es mal so ein bisschen als das Derby vorab, abseits des Eises. Ihr sitzt euch heute gegenüber mit offenem Visier. Wir reden ganz offen. Ja. So wie es einfach sein soll. So wie immer. Ja, glaub ich glaube, ich beide nichts zu verbergen. Das ist gut. Das ist schön zu hören. Wie ist das eigentlich, bevor wir jetzt so richtig offiziell starten? Wie oft kommt es vor, dass äh, zum Beispiel Sie beide sich jetzt äh, auf engstem Raum zusammensitzen, auch, auch mal auf einen Kaffee oder auf ein Bier? Gibt es sowas?
1: Naja, in Corona-Zeiten in engen Raum zusammen sitzen auf ein Bier geht nicht, aber... Wir haben so viel Delkos mit der Liga und wir tauschen uns da ständig aus.
2: Ja, und ich glaube, in dem Job hat man so viel zu tun. Also wir würden alle sehr gern hin und wieder auf ein Getränk treffen, aber die Zeit lässt, glaube ich, bei Baden nicht immer zu. Das war eine sehr, sehr schöne, fast, fast ein bisschen politische Antwort. Ja. <lacht>
0: <lacht> Drittel 1 in unserem Interview. Es geht nur noch nicht um die neue Saison. Wir starten beim Rekordmeister und beim Titelverteidiger. Oliver Belloni, die, die Erwartungshaltung ist hoch. Wie hoch sind denn die Ziele selbst gesteckt worden? Die Erwartungshaltungen gegenüber
1: den KAC sind immer hoch. Ähm, die können immer das Gleiche sagen. Jedes Jahr macht das schon seit 2008. Wir gehen in jedes Spiel hinein, um zu gewinnen. Ähm, am Ende gewinnt die bessere Mannschaft und dann schauen wir am Ende des Jahres, was rauskommt. Es ist ja
0: diesmal auch so, dass man in puncto Einkäufen und so bei Spielern sehr zurückhaltend war. Ja, wir haben
1: ja doch einige Ausfälle vorher gehabt, das heißt wir spielen ja gar nicht, trotzdem nicht mit der gleichen Mannschaft, Apostmar hat nicht gespielt, Sticher, der einer der Aufsteiger war, ist mitten in der Saison ausgefallen und wir haben sehr viele junge Spieler aus der AHL, also wir haben da schon eine Fluktuation drinnen und ähm ich weiß, ich war immer wieder darauf angesprochen, ja, jetzt sind sie satt und hin und her, also das Gefühl habe ich überhaupt nicht, also auch wenn ich mir mein Sommertraining angeschaut habe. Die Jungs sind gut drauf, sie waren jetzt bei den letzten Spielen mit sich selbst unzufrieden, also das Gute, da braucht nicht der Trainer oder ich mit ihnen schimpfen, sondern die sind noch einem Sieg drinnen gesessen und haben gesagt, das war gar nichts, also die wissen schon, was zu tun ist.
0: Aber deute ich das richtig, wenn das heißt, man möchte jedes Spiel gewinnen, dann ist das trotzdem auch eine Meisteransage, oder? Naja,
1: ich habe jedes Jahr bei der Pressekonferenz die Frage nat natürlich von einem Journalisten an meinen Kapitän, was ist das Ziel, äh, was ein bisschen eine unfaire Frage ist, weil wenn dort mein Kapitän sitzt und sagt, wir wollen mal Achter werden, dann hat er ein Problem, dann sitzt er am nächsten Tag bei mir im Büro. Äh, so wie wir vorher schon gesagt haben, KAC, wir wollen jede Partie gewinnen, was unterm Strich rauskommt, werden wir sehen. Wenn zum Schluss der Meistertitel rauskommt, sehr gut, äh, aber... Uns haben voriges Jahr viele abgeschrieben gehabt. Am Ende ist der Meistertitel rauskommen. schauen wir, mal, was heuer rauskommt.
0: Andreas Napokoi vielleicht ein bisschen frech nachgefragt. Wann wurde Ihnen das jetzt Mal die Frage gestellt, ob der VSV Meister werden möchte?
2: Laufend eigentlich. Also alle Partner, <lacht> alle Fans, jeder jeder beziehungsweise nicht ob wir Meister werden, sondern das Saisonziel. Ähm, ich glaube, der Olli hat richtig gesagt, es ist ein bisschen eine unfaire Frage, weil man wird sich nicht hinstellen und sagen, wir sind zufrieden, wenn wir Zehnter werden. Aber natürlich kann man sich jetzt auch nicht, selbst als KC, nicht hinstellen und sagen, wir werden Meister oder das ist das Ziel. Ich glaube, das Ziel ist es, Eishockey-Spiele zu gewinnen, so viele wie möglich. Und für uns in Villach ist das Ziel eigentlich, Seit wir mit dem neuen, sag ich einmal, Management übernommen haben, jedes Jahr das Gleiche. Wir wollen Playoffs spielen. Und wenn wir in die Playoffs kommen, haben wir gesehen, ist sehr vieles möglich. Wir haben vor zwei Jahren schon, glaube ich, eine relativ ausgeglichene Serie vom Abbruch mit Salzburg gehabt. Ich glaube, heuer gegen Klagenfurt, ähm, war das Ergebnis deutlich. Aber ich glaube, die Spiele waren relativ eng und im Playoff kann immer viel passieren. Und ich glaube, wenn wir, wenn man es schaffen, uns in der Saison fürs Playoff zu qualifizieren, sind wir sicherlich auch gefährliche Truppen. Wie wohl fühlen sich die Blau-Weißen in der Rolle des Underdogs? Ich glaube, man gewöhnt sich dran. Also es war ja von Anfang an oder seit Jahren schon ist der VSV der Underdog, also derzeit, wie es jetzt ist. Es wird da noch länger so sein sollten, keine Wunder passieren. Man gewöhnt sich an die Rolle, aber ich glaube, auf jedem Parkett, wie es der Oli richtig gesagt hat, gibt es die gleichen unter Anführungszeichen Sorgen bzw. Fragen, die ihn beschäftigen. Bei uns ist es dann halt nicht die Frage nach einem Meistertitel, sondern das Ziel in die Playoffs zu kommen. Schafft man das nicht, ist man der Buhmann, schafft man es, ist ihm vielleicht auch alles in Ordnung. Und ja, so so gehen wir in die Saison und wollen einfach so gut wie möglich spielen. Und ich glaube, nach, nach ich mal, 10 bis 15 Spielen sieht man dann eh schon, wo die Reise circa hingeht.
0: Mhm. Wo geht die Reise hin, wenn wir zum Beispiel über das Budget sprechen? Wie, wie hat er vielleicht für heuer geplant oder für diese Saison?
2: Also, es ist ein relativ ähnliches Budget wie vor zwei Jahren. Natürlich war es letztes Jahr aufgrund von Corona ein bisschen weniger. Ich glaube, wir haben im Sponsorensektor relativ vernünftige Arbeit geleistet. Über den Sommer waren wir sehr fleißig. Und ja, jetzt gilt es zu hoffen, dass die Zuseher wieder in die Halle kommen. Und dann ist unser Budget solide. Und ich glaube, auch mit dem Budget, das wir zur Verfügung haben, haben wir über den Sommer, glaube ich, einen sehr guten Job am Spielermarkt gemacht, weil wir sehr früh schon Mitte letzter Saison, wo es nicht so gut gelaufen ist, die Flucht nach vorne gesucht haben und gesagt haben, wir können jetzt nicht jammern, sondern wir müssen jetzt auch schon für nächstes Jahr vorarbeiten. Und ja, so glaube ich, dass wir für unser Budget eine relativ gute Mannschaft zusammengestellt haben. Aber wie gesagt, man muss die Bs dann auch immer aufs Eis bringen. Jetzt ist ganz oft das Wort Budget gefallen, ohne dass eine Zahl dabei war. Gibt's die? Na, die Zahl gibt es natürlich nicht, aber wie gesagt, es ist ähm, ähnlich wie 19,20 und wir sind auf stabilen Beinen. Wie, wie 2020 wahrscheinlich, oder? 19,20. Achso, 19,20. Also Ach die, 20. 20. So, die, Zeit so genau, im die Saison im Jahr 1920. Hoffe nicht,
0: dass <lacht> das Budget höher ist. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, Oliver Belloni, wie gerne? Sprechen Sie über Budgetzahlen öffentlich? Äh, öffentlich eigentlich
1: gar nicht. Uh, wir haben auch, so wie der Anja schon gesagt hat, im Sommer einige Sponsoren dazu dazugewonnen. Uh, die große Variable bleibt natürlich die Zuseher doch sehr viel ausmacht, Das sind 30% des Budgets und da haben wir natürlich äh, diese Klauseln drinnen bei den Spielern, also unser Budget ist ungefähr gleich wie letztes Jahr.
0: Und wahrscheinlich höher als im Villach.
1: Ich weiß nicht, wie das Budget im Villach ist, das ist auch nicht mein Job, das <lacht> zu wissen, das ist eine andere Firma, aber äh, ja. Wir haben mehr Zuschauer gehabt, schon allein von dem müssten wir eigentlich ein höheres Budget haben.
0: Wir hoffen alle auf eine halbwegs normale Eishockey-Saison, auch aus Sicht der Fans klarerweise, was den Zutritt zu den Hallen betrifft. Jetzt ähm, befinden wir uns mittendrin, schon eigentlich seit Monaten natürlich in einer Diskussion rund ums Thema Impfen, ja, nein. Ein G-Regel, sollen nur noch geimpfte Zutritt bekommen? Ganz konkrete Frage: Wie wäre denn der Wunsch für die
2: Eishalle? Sollen da nur Geimpfte reinkommen? Wir haben es ähm, vor, vor diesem Event auch mit Oliver nochmal durchbesprochen. Für uns als Clubs wäre es natürlich eine riesengroße Erleichterung, das muss man ganz klar und objektiv sagen, wenn die 1 kommt, weil es einfach mit dem Verkauf leichter ist, weil es keine Änderungen dann während der Saison gibt. Ich glaube, es ist jedem Menschen frei überlassen, sich zu impfen oder nicht zu impfen, ähm, organisatorisch und aus meiner Sicht und aus der Clubsicht, auch von der Sicherheit her, wäre es natürlich vorteilhaft, wenn nur Geimpfte in der Halle sind, aber das sind Fragen, die die Politik beantworten muss. Für uns als Organisation, wie gesagt, wäre es einfach eine wesentliche Erleichterung, wenn man einheitliche Regeln in der ganzen Liga schafft. Sind Sie auf Linie? Ja,
1: wir sind davon abhängig, was die Politik entscheidet. Äh, natürlich, für den Verkauf von den ABOS wäre es einfach zu sagen, okay, die Geimpften haben keine Einschränkungen mehr, dann könnten wir zumindest denen einmal die ABOS verkaufen und die Ungeimpften müssten halt Tests machen für Tagestickets. Aber das wäre schon eine irrsinnige Erleichterung. Aber wie gesagt, wir sind abhängig von der Politik, wie die entscheidet. Und ähm, natürlich, wenn die jetzt etwas entscheiden, was in zwei Monaten passiert, äh, beeinflusst uns das, weil wir müssten es jetzt schon wissen, gerade für die Saisonkarten. Also das ist relativ schwierig für uns. Wie schlimm wären Spiele
0: vor leeren Hallen wieder?
1: Ja, man hat es vorher gesagt gesehen. Also für mich war es zum Beispiel, meine, das klingt jetzt blöd, dann soll nicht provokant klingen, ich war bei jeder Partie drinnen. Ich kann schon gar keine eishockey mehr sehen, weil so viel Eishockey, wie ich es live gesehen habe, hat es noch nie gegeben. Aber wir brauchen die Zuschauer wie ein bisschen Brot, nicht nur vom Finanziellen her, sondern auch vor allem für die Stimmung, die Spieler. Man hat es auch das letzte Mal gesehen, wie der, da ist auf einmal eine Nervosität da, weil doch die Zuschauer draußen schreien. Also wir brauchen die Zuschauer unbedingt.
2: Ja, ich glaube, da wird der Oli zustimmen, natürlich den Job als GM oder als Geschäftsführer eines Profisportunternehmens. Natürlich macht man ihn in erster Linie, um Spiele zu gewinnen, um, um wirtschaftlich vielleicht auch erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, der Olli wird zustimmen, man macht ihn auch deswegen, um ein Derby vor Zusehern zu sehen und das dann zu gewinnen natürlich. Also da, es war letztes Jahr schon schwierig, glaube ich auch, man merkt es in der Organisation, für die Mitarbeiter war es auch eine schwierige Zeit, weil diese Spiele, gerade Heimspiele bei uns in Villach, sind auch ein bisschen immer so eine Belohnung für die Arbeit, die man geleistet hat über den Sommer oder oder während der Arbeitswoche. Und wenn das natürlich ausfällt, ist es eine ganz eigene Atmosphäre und, und ich möchte mir nicht mehr erinnern und hoffe, es passiert nicht mehr. Man war relativ rasch im Reagieren, es sind dann die,
0: die Spiele gestreamt worden, live übertragen aus der Halle und auch da ist er dann klarerweise, wenn man es ein bisschen weiterdenkt, fängt er auch ein bisschen eine zwiespältige Diskussion an. Hat man die Fans lieber in der Halle äh, oder sitzen jetzt dann zu Hause und schauen sich die Spiele an? Sprich, ist es eine Option auch,
2: das Übertragen der Spiele trotz geöffneter Halle weiterzuführen? Also wir haben uns eh schon festgelegt und, und committed, wir werden jedes Spiel streamen. Ähm, jeder hat seine Meinung zu dem Thema ich finde es relativ skurril zu denken, dass jemand nicht in die Halle kommt weil er daheim den Stream schaut weil ich der Meinung bin, wenn jemand ein Eishockey-Fan ist und und gern Eishockey schaut, kommt er in die Halle, weil es live trotzdem noch einmal was anderes ist als vor einem TV-Gerät oder vor einem Monitor also ich glaube nicht, dass sich das dermaßen kannibalisiert, um ehrlich zu sein wir werden es dann sehen, wir streamen jedes Spiel wir haben eine interne Lösung die auch kostenmäßig überschaubar ist. Und es hat letztes Jahr super funktioniert und da hat sich ja im Team der Streamer eigene Dynamik entwickelt. Die wollen es unbedingt wieder machen und wir werden es anbieten. Aber beim Hallenticket weiß man, das hat Person X gekauft, da
0: kann nur Person X zuschauen. Beim Streaming-Ticket könnten mehrere Hundert bei einem Ticket zuschauen. Ist das etwas, das man im wahrsten Sinne des Wortes in Kauf nimmt?
2: Nein, wir haben Statistiken dazu. Also ich glaube, es sind 2,7 Personen, die mit einem Ticket im Schnitt schauen. Ähm, wie gesagt, ich bleibe dabei, mein, mein Zugang zu dem Thema ist, dass wir marginal weniger Leute in der Halle haben werden aufgrund des Streams und wenn es 30 oder 40 Leute weniger sind, dann nehmen wir das in Kauf. Ich glaube, jeder Filler, ist ein ganz eigenes Publikum, die wollen in die Halle, das ist für für einen Filler was, was, was Heiliges, auch. die Stimmung in der Halle und das, das Geschehen am Spieltag. Also ich, ich bin der Meinung, dass es keinen großen Einfluss haben wird. Wird auch in Klagenfurt weiter gestreamt? Naja, die
1: ganzen Argumente, was da da angebracht haben, sind ja richtig. Nur gibt es leider keine hundertprozentigen Erfahrungswerte. Und wir haben ja vorher schon gesagt, das Schönste ist, wenn die Zuschauer in der Halle sind. Das Schlimmste wäre, wenn du streamst und du hast keine Zuschauer drinnen unabhängig jetzt vom wirtschaftlichen. Aber wir werden von Spiel zu Spiel entscheiden oder schauen uns die Situation einmal an. Äh, bei uns ist es so, dass wir da nicht großartig mehr machen müssen, weil wir so und so eine TV-Produktion bei jeder Partie haben für einen Videowürfel. Was wir sicher weiterhin machen werden, ist unser Magazin. Da haben wir gesehen, dass das super ankommt. Da haben wir über 200.000 Viewer gehabt bei dieser final broadcast Und das werden wir auf alle Fälle machen. Und natürlich auch ausgewählte Spiele sicher. Aber vielleicht <lacht> werden aber wieder keine Zuschauer, zugelassen, dann müssen wir es eh machen, mhm. was ich nicht hoffe.
0: Wir kommen thematisch ins zweite Drittel. Äh, Andreas Napokäu, was glauben Sie, in welcher neuen Halle sind wir als erstes
2: ein Derby? In der Villecher oder in der Klagenfurt einer umgebauten? Puh, ähm, ich glaube, wenn ich wenn ich es jetzt wirklich einschätzen müsste, ähm, glaube ich in der Klagenfurter Halle, hoffen natürlich in der Villecher Halle. Ähm, wir werden sehen. Also ich glaube, in Villach ist alles auf Plan, dass die Halle ähm, renoviert wird, beziehungsweise die zweite Eishalle kommt. Wie es dann zeitlich genau ausschauen wird, ähm, werden wir sehen. Ich glaube, in, in Klagenfurt ist man da doch aufgrund der dem Prozedere hinter dem Umbau oder der Renovierung ein bisschen flexibler. Deswegen wäre mein Tipp Klagenfurt wünschenswert natürlich Villach. Mhm.
0: Welche welche Stückchen spielt denn dann die, die neue VSV-Halle? Wann auch immer,
2: genau. Also das wichtigste Stück, das sie haben spielt, ist die zweite Eisfläche. Wir haben jetzt 350 bis 390 Kinder im Nachwuchs. Das startet natürlich bei den ganz, ganz Kleinen und es ist mit einer Eisfläche nicht bewältigbar, das muss man ganz klar so sagen. Also wir haben teilweise, ich weiß es aus erster Hand, wir haben teilweise noch Banden ähm, verschieben müssen, Banden montieren müssen und es war de facto unmöglich zu irgendeiner christlichen Zeit, Arbeit am Eis zu bewältigen. Also wir brauchen dringend die zweite Eisfläche, weil wir eben aufgrund des großen Nachwuchses, auch aufgrund von von Hobbytruppen, die im Raum vielleicht natürlich sehr gerne Eishockey spielen, einfach die Kapazitäten nicht mehr haben mit einer Eisfläche. Oliver
0: Pelloni, in Klagenfurt wird in Etappen gebaut über mehrere Jahre. Also ähm, glauben Sie auch, dass Sie zuerst fertig sein werden?
1: Ja, ich bin, ich sage
0: jetzt neutral.
1: Ich hoffe, dass es im beiden Hallen gleichzeitig ist, <lacht> hoffe natürlich aber trotzdem, dass wir, wir sind natürlich im Plan, also es sollte so sein, dass nächstes Jahr der Unterrang, neue Bande, Spielerbänke und alles, was ja bei uns eigentlich nicht mehr IHF-konform ist, das brauchen wir unbedingt, dass das im nächsten Jahr im Sommer passiert und im übernächsten Jahr der Oberrang, also dass wir in zwei Jahren eben alles fertig haben.
0: Eine Neuerung in Villeach, die Eisfläche ist kleiner geworden und äh, da fangen jetzt die großen Experten-Diskussionen an. Hat Villeach dadurch einen Vorteil bei den Heimspielen, weil es der einzige Verein in der Liga ist, der die kleinere Eisfläche hat? Wie ist das?
2: Vorteil? Schwierig zu sagen. Also ich bin mit meinem Coach Rob Daum geredet, der jetzt nicht sehr zufrieden ist mit der Umstellung. Natürlich ist es marginal, aber er sagt überhaupt, diese diese Umstellung in Europa gibt es ja auf mehreren Positionen. Also die Eisflächen werden tendenziell auch in Europa immer kleiner. Kurioserweise haben die Kanadier wie zum Beispiel Rob Dom keine große Freude damit, weil sie eben das europäische Eishockey auch deswegen schätzen, weil die Fläche größer ist. Ähm, ich Max nicht zu bewerten, ob wir einen Vorteil haben. Ich glaube, in Villach hat man aufgrund der Zuseher und der Halle immer einen Vorteil. Ob wir jetzt aufgrund der kleineren Eisfläche einen Vorteil haben, das werden wir am Ende an der Heimstatistik sehen. <lacht> Oliver Belloni, Sie sind schon Jahre
0: im Eishockey-Geschäft. Was glauben Sie, wird sich der KC mit der kleineren Fläche in vieler leichter oder schwerer tun beim Derby?
1: Ja, bei uns wird die Eisfläche auch kleiner gemacht. Ich meine, das haben wir gar nicht abgesprochen gehabt, aber bei uns ist es so, dass aufgrund der, der Grundstruktur wir mit dem ein bisschen vorfahren müssen, damit die Sä Säulen nicht mehr im Weg sind. Ich habe lange mit einem Petto darüber diskutiert, der in der KHL war, wo auf kleineren Eisflächen gespielt wird. Da gebe ich den Rob-Daumen recht, wenn du wirklich auf die ganz kleinste Fläche gehst, mit vier Meter kleiner, dann brauchst du andere Spielertypen. Und dann ist das ganz ein anderes Spiel. Aber ich glaube, dass mit den zwei Metern doch kein großer Unterschied ist. Und wenn wir noch halt in Zukunft haben, ich weiß nicht, wie es in vieler ist, die, die zweite Fläche hat die normale Eisfläche. Das heißt, wenn wir zum Beispiel noch gegen jemanden spielen, der auf der großen Fläche spielt, haben wir den Vorteil, auf der zum Trainieren, ob es ein Vorteil ist, ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Spieler das gar nicht merken. Ich meine, weiß nicht, wie das Feedback in vielen von den Spielern ist.
2: Äh, ja. ja. Bei uns ist interessant, wir scherzen eigentlich immer auch mit Jimmy Fraser, weil für uns soll es eigentlich ein Vorteil sein, wenn wir eine relativ alte, alte Mannschaft heuer haben. Ähm, die müssen weniger laufen, vielleicht ist das ein Vorteil, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Und am Ende des Tages gewinnt ja meistens, zumindest der, der besser Eishockey spielt, oder? Wie oft ist das der Fall eigentlich, dass die bessere Mannschaft gewinnt? Äh, bei Eishockey ist es eigentlich nicht so wie bei Fußball. Bei Fußball meistens
1: gewinnt wirklich die bessere Mannschaft Eishockey. Also das aber auf die Frage zurück, wer nächstes Jahr, oder die wird wahrscheinlich noch kommen, wer nächstes Jahr Meister wird, das ist das Faszinierende in der Liga. Jeder kann jeden schlagen, es gibt immer Überraschungen. Voriges Jahr war Fähr, war ganz vorne, die noch hat zum Schluss ein bisschen einen Einbruch gehabt haben. Also, in Eishockey würde ich mich nicht getrauen, ich wette nicht, sage ich gleich dazu, auf eine Mannschaft zu wetten, vor einer Partie. Weil, die Tagesverfassung, man hat es ja jetzt bei uns wieder gesehen, wo jeder gesagt hat, ja, gegen die Norweger, das müsstest du drüber fahren, man ist ein Landesmeister mhm. und die Mannschaft war nicht bereit und war nervös und hat schlechte Füße an dem Tag gehabt und, also, du findest vielleicht einen Weg zu gewinnen, aber Agmate Wesen, wie man bei uns in Kärnten sagt, ist
0: keine Eishockey-Partie. Sie wetten nicht, aber angenommen, ich würde Ihnen 5 Euro zur Verfügung stellen. Auf welche Mannschaft würden Sie die setzen? Äh, stehen jetzt nur Klagenfurt und Vielach zur Verfügung oder alle? In dem Fall dann
1: alle. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Man überfurcht sich ja eigentlich vor, der Saison, habe ich gesagt, dass eben Bozen, komischerweise habe ich Feher war, dabei gehabt, die von der Mannschaft her sehr gut aufgestellt war, was sich noch auch bewahrheitet hat. Vielleicht habe ich auch weiter vorne gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man, es sind immer die üblichen Verdächtigen. Jetzt sagen alle, Wien wird schlecht sein, weil sie 10-0 verloren hat. Also das kann ich garantieren, dass die sie ja nicht schlecht sein werden. ich äh, mich nicht. Kann ich nicht sagen. Also jeder. Du weißt nicht, wie die, wie Slovan Bratislava, die haben sehr gut eingekauft. Dann Leibach sagt jeder, okay, die werden schlecht sein. Man das spielt das halbe das slowenische Nationalteam, wo unsere Herrschaften verloren haben. Also... Jede Partie musst du erst einmal spielen, und das ist ja das Problem, was wir in Klangfurt haben, mit der Tradition natürlich, dass die Zuschauer schon fortgeschrittenen Alter, die natürlich den Karz erlebt haben, wo jedes Partie 10-0 ausgegangen ist, jetzt ausgeschmückt, das gibt
2: es nicht mehr.
0: Mhm. Andres Napakoy, auf wen würden Sie 5 Euro setzen?
2: Ja. Gott sei Dank wettet der Oliver nicht, wir dürfen ja auch gar nicht wetten. Ähm, ich glaube, um nochmal da kurz zu replizieren, ich glaube, es ist im Eishockey auch deswegen so schwierig, wie der Oliver richtig sagt, das ist ganz anders ist als Fußball, weil verschiedene Faktoren noch dazukommen. Ich glaube, Goaltending ist im Eishockey wesentlich wichtiger als im Fußball. Also ein Hasergoli kann da eine Serie retten und eine Saison retten sozusagen. Ähm, und sonst, ja, also die Meinung, wir reden ja ganz offen und ehrlich, die Meinung teile ich nicht ganz mit Wien. Also ich glaube, ich schätze Wien doch schwächer ein als die letzten Jahre. Ähm, ich glaube, dass Linz eine sehr gute Mannschaft hat. Salzburg, Klagenfurt sowieso. Bin gespannt, was im Bozen passiert. Also haben wir eine sehr gute Mannschaft vom Kader her. Bin auch gespannt mit dem Trainerwechsel, wie sich das so fügt. Und sonst, wie der Oliver richtig gesagt hat, gibt es natürlich die ein oder andere totale Wundertüten. Man weiß nicht, was Bustertal macht, gerade mit, mit, mit dieser Ausländerregelung, die wir derzeit haben. Leibach natürlich interessant, wie wieder zurückkommt in die Liga. Aber ja, wenn ich mir mein Geld jetzt auf den Meistertitel wetten müsste, würde ich wahrscheinlich Salzburg nehmen und Sieg Salzburg, Klagenfurt und Bozen wieder in diesem Paket vorne drin und ich hoffe, da können wir dazu schnuppern.
0: Wir kommen ins dritte Drittel. Es geht ums Thema Miteinander und 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 Derby auch ein bisschen. Ja, wir, wir sind in Kärnten so sozialisiert. Wir sind aufgewachsen alle mit dem großen Kärntner Derby. Oliver Peloni, jetzt ähm, ihr seid der KAC, ja ähm, natürlich ihr für euch, aber ihr schaut auch, wer ist denn sonst noch in der Liga mit drinnen? Wie hoch ist denn der Stellenwert vom VSV zum Beispiel in eurer Welt?
1: Ja, sehr großer, weil das sollts in, in der Suppe, äh, die da ist. Äh, man sieht da den Zuspruch und es gibt immer Diskussion und äh, ich weiß nicht, wie viel Davis ich jetzt schon gespielt habe. Vor jedem Davis ist eigentlich der Favorit untergangen. Ein hat andere Gesetze. Aber du, wir brauchen uns gegenseitig. Es gibt natürlich Rivalität. Das ist gut, vor allem bei den Fans. Äh, leider hat es in den letzten Jahren aufgrund der Corona nicht mehr Zusammenarbeit gegeben. Aber das nicht nur mit viel, sondern auch mit den anderen. Wir haben uns nur über Skype gesehen. Und das ist halt anders, wenn du über einen Computer redest, als wenn du auf einen Tisch sitzt dann auch auf der gehst. Da können dann einige Sachen ausgeräumt werden. Und, aber ich habe mit viel absolut kein Problem und ich bin froh, dass wir die in der Liga haben.
2: Andreas Napokoi, wie langweilig wäre es denn ohne KAC? Ich weiß nicht, ob wir da sitzen würden ohne KC, um ehrlich zu sein, weil es einfach, wir haben es jetzt auch in den Playoffs gesehen, eine riesengroße treibende Kraft ist, glaube ich, für beide Clubs. Und ja, ich glaube, es liegt da an uns als Geschäftsführer und an beiden Organisationen, das nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, es gibt noch sehr viel, unangetastetes Potenzial, das wir da ausschöpfen können, übers Derby. Und ja, wie gesagt, ich glaube, da sind beide Clubs in der Pflicht zusammenzuarbeiten, so groß die Rivalität da ist. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es für jeden Kärnten, da gibt es nur das Eishockey-Spiel. Ich merke es auch in Gesprächen mit Fans, mit Sponsoren. Wir haben zum Beispiel die vip -Loschen. Jeder einzelne Sponsor will die vip beim Derby haben. Leider haben wir nur zwei. Also es ist, glaub, ich glaube, ich würde es trotzdem noch einmal separiert beurteilen zu allen anderen Partien, die wir haben im österreichischen Eishockey. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, es, es gibt noch viel, das wir gemeinsam umsetzen können auch. Wenn es Corona irgendwann zulässt, glaube ich auch, dass es wesentlich ist für einen Standort für beide Clubs und für Kärnten, dass wir wieder Freiluft Derby auf die Beine stellen, weil es einfach was ganz was Spezielles ist. Und ja, also ich glaube, also das Einvernehmen ist so, ich glaube, auf geschäftlicher Ebene in Ordnung. Es gibt jetzt kein wahnsinniges Neuverhältnis. Und ja, wir werden sehen nach Corona, ob wir uns dann einmal hinsetzen und vielleicht auch das ein oder andere, die ein oder andere Idee fürs Derby durchbesprechen können. Mhm.
0: Es ist ja, diesmal heißt es ein bisschen länger warten, 10. Dezember, das erste in Villach dafür, dann zwischen 10. Dezember und 16. Jänner alle vier Derbys, diesmal ein sehr geballter Derbymonat wird das. Ja, das ist
1: geschuldet dem, dass wir ja diese lokalen Spiele um Weihnachten wegen die Fahrten eben haben. Natürlich wäre es schöner, wenn es ein bisschen aufgefeiert wird, weil vor allem vom wirtschaftlichen her natürlich. Das ist die Zeit, wo ich so und so viel Zuschauer in die Hallen hätte. Am liebsten würde ich gegen Villach spielen auf einem Mittwoch im Oktober oder was und das wäre ausverkauft. Also vom Wirtschaftling her ist es schlecht, aber sonst, äh, die anderen Vereine, wir haben das eingeführt einmal vor drei Jahren und ich glaube, das hat sich bewährt. Äh, wir müssen da eben kollektiv denken,
0: nicht nur auf uns schauen und ja, ist so. möchte bei einem Punkt noch einhaken, weil es darum gegangen ist, man könnte mal schauen, wie könnte man rund um ein Derby oder so ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Was was wäre da so die Richtung vom Denken her? Wir müssen uns erst
1: zusammensetzen. <lacht> ja, wir müssen <lacht> erst
2: drüber sprechen. <lacht> Vielleicht Na, spielt
1: man einen eigenen Pokal aus. Eigenen ja, Derby-Cup. Genau. Nein, ja. Derby
2: <lacht> genau. ja. es ist natürlich immer schwierig, weil es, glaube ich, trotzdem ähm, bei aller Freundschaft da verschiedene Philosophien sind. Also ich glaube, es würde auch Sinn machen, aus meiner Sicht, gerade jetzt wirtschaftlich, wenn man zum Beispiel als Testspiel oder als Preseason gehen wir mal ein oder zwei Derbys spielt, einfach um die Leute. Erstens heißt es mal auf die Saison, für uns wären es auch wichtige Tickets, die wir verkaufen könnten. Aber ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja dieses Jahr wieder in Playoffs und dann, dann brauchen wir Preseason auch keine.
0: Eine Frage, die da auch aufgekommen ist, ich möchte ein Stichwort noch aufnehmen, was Andreas Napakore gesagt hat. Freiluft Derby, auch davon träumen alle Kärntner, die jemals dabei waren, hoffen, dass es irgendwann wieder zustande kommt. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
1: Äh, ich habe es in den letzten zwei Jahren schon geplant gehabt, aber aufgrund von Corona und hat es nicht stattgefunden und das macht keinen Sinn, für heuer eins zu planen, weil kein Mensch weiß, was passiert im Januar oder im Februar. Aber ich hoffe, dass es in neuer Zukunft eins geben wird.
0: Nachdem wir gerade so im, im dritten Drittel sind, wo es um das Thema Miteinander geht, Kärnten verhältnismäßig ein kleines Bundesland, dafür zwei starke Eishockey-Vereine. Es klingt doch alles sehr sehr amikal, wenn, wenn Sie beide miteinander sprechen. Wie ist das am Sponsorensektor eigentlich? Geht sich das aus? Ist das Bundesland groß genug? Gibt es da genügend potenzielle? Naja, die Wirtschaftskraft natürlich in Kärnten ist nicht so groß, wie zum Beispiel bei den Kollegen
1: in Linz. Also, wo man da mit den Kollegen geredet hat drüben, ist eigentlich, die haben ganz andere Firmen, das ist natürlich relativ schwierig. Aber wir schauen schon auch ein bisschen über den Tellerrand raus und versuchen eben auch Sponsoren aus ganz Österreich zu bekommen oder sogar international, was jetzt in Corona-Zeiten in den letzten zwei Jahren relativ schwierig war. Aber da arbeiten wir dran. Wir haben jetzt einige dazu bekommen und da werden wir jetzt weiter daran arbeiten, noch mehr Sponsoren eben
0: zu bekommen. Wie oft gibt es einen Derby-Fight hinter den Kulissen um einen Sponsor? Hat es eigentlich noch nie gegeben, oder?
2: An zwar haben wir Informationen gehabt, dass wir Bade angeklingelt haben, aber das ist, ist ja, liegt ja in der Natur der Sache und ist ja gut so. Ich glaube auch, ähm, der KC hat natürlich einen relativ soliden und großen Hauptsponsor, was ja auch extrem wichtig ist. Also da sind wir jetzt auch nicht neidig oder irgendwas, sondern das ist ja auch wichtig. Ich finde es immer schön, wenn, wenn Geld fließt für den Sport und für den Profi und, und, und Jugendsport ist wichtig. Ich glaube, es sind einfach zwei komplett verschiedene Geschäftsmodelle. Also wir haben jetzt über 95 Sponsoren in dieser Saison. Das sind natürlich auch teilweise ganz ganz kleine Summen am Sponsorsektor. Wir müssen uns halt so bis wir irgendwann hoffentlich jetzt den einen haben, den einen großen Sponsor, der mal größere, also eine richtig große Summe gibt, müssen wir natürlich schauen, wo wir, wo wir hinkommen und, und müssen natürlich schauen, auch die 95 Sponsoren zu betreuen. Aber dass es jetzt direkte Überschneidungen gibt, Gott sei Dank hat jeder seine Bierfirma, also <lacht> so, so sehr stehen wir uns jetzt nicht im Weg. Jeder macht sein eigenes Bier. Genau. Ja. Wie sehr würden Sie sich auch einen oder eine Mäzen, Mäzenin wünschen? Ich meine, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Natürlich würde es unser aller Leben und das Leben der Organisation extrem erleichtern. Es ist dann halt auch die Frage, was gibt es da für einen Plan dahinter? Ich glaube, der Oliver Wasser sah, es ist extrem wichtig. Wie lange bleibt er mit zehn? Weil jetzt nur weil einer für zwei Jahre richtig viel Geld in den VSV, sag ich mal, investiert, was macht man nach die zwei Jahre? Also es muss schon nachhaltig sein und vor allem darf man. Da dann aber parallel auch nicht seine Partner vergessen, die man jetzt hat. Das heißt, da muss natürlich ein System dahinter sein. Natürlich würde man uns einen, einen, einen größeren Geldgeber sehr wünschen, weil wir Ideen hätten, was jetzt gar nicht das Pro-Team betrifft, sondern es wäre natürlich auch in vieler extrem wichtiger, AHL-Mannschaft zu etablieren. Das ist natürlich ein Kostenfaktor, der sehr groß ist. Das können wir eben auch nur machen, indem wir kein Geld vom Profiteam abziehen, weil wir haben gesehen in den letzten zwei Jahren, wir kommen gerade in die Playoffs, also wir sind am Anschlag auch mit der Profimannschaft. Das wären so Projekte, für das natürlich der Großarmäzen sehr, sehr interessant wäre.
0: Aber weil das auch eine Frage gewesen wäre, dass er das sein eigenes AHL-Team, wie es ja der KC auch schon hat,
2: wäre schon ein Wunsch. Ja, extrem. Also es wird auch auf, auf kurz oder lang nicht ohne ein eigenes gehen. Wir haben heuer eine super Kooperation mit Kitzbühel. Das funktioniert sehr gut. Aber es ist natürlich zu hoffen und ich gehe davon aus, dass in den nächsten zwei, drei Jahren auch unser größerer Nachwuchs, also U18, U16, U20, noch einmal einen Schritt macht, so sodass wir noch mehr eigene Spieler haben, die AHL spielen können. Und auf kurze Erlang, ich glaub, der Oliver Wasse auch, ähm, ist eine vernünftige Organisation in der Eishockey League, auch nur mit einem AHL-Team wirklich profunde möglich.
0: Herr Belloni, ist mehrmals genickt, als Andreas Napokoi über Mäzentum gesprochen hat. Wie können Sie das sagen, schläft man besser als General Manager, wenn es da einen oder eine gibt?
1: <lacht>
0: es erleichtert die Sache sehr
1: natürlich, vor allem, auch in der, so wie angesprochen, in der Nachwuchsarbeit und das AHL-Team könnten wir uns ohne Frau Gräfe natürlich nicht leisten. Den Schritt haben wir gemacht eben vor ein paar Jahren, nur das geht auch nicht von heute auf morgen und da brauchst du natürlich die Kraft, das durchzustehen. Weil trotzdem haben wir oben Einsparungen gemacht, haben gesagt, okay, wir nehmen weniger Ausländer, schauen, dass wir mehr in den Nachwuchs investieren. Und das würde ich mir wünschen, was ja jetzt hoffentlich auch mit der zweiten eishockey vielleicht passiert, dass das mehr gemacht wird. Weil es wird immer nur auch vom Eishockeyverband verband eben rumgeritten, in der ICE spielen zu viele Ausländer. Naja, wenn niemand Nachwuchsarbeit, überspitzt jetzt ausgedrückt, Nachwuchsarbeit macht, wo sollen die Spieler herkommen? Und damit man die Jugendlichen nachher an die Erwachsenen-Eishockey gewöhnt, man, man sieht es ja bei uns, wir sind belächelt worden am Anfang, wir haben nur Niederlagen gehabt und trotzdem haben sich die Spieler weiterentwickelt und was da in den letzten Jahren rausgekommen ist, äh, ist sehr gut. Trotzdem können wir da noch besser werden, weil leider da die Mentalität bei den österreichischen Spielern ist, okay, jetzt bin ich dabei, jetzt habe ich es geschafft. Mhm. Und äh, Leute, Statistiken, ich habe gestern wieder mit meinem mit mein coaching staff geredet, auf dem Nachwuchs, äh, die glauben alle, jetzt bin ich in der ersten, jetzt habe ich es geschafft und kein einziger Spieler bei uns bis jetzt, der den ersten Schritt gemacht hat, hat er den zweiten gemacht, sondern der zweite Schritt war immer ein Schritt zurück. Und da ist es halt schwierig, den nachher aufzufangen, weil der, weil der Spieler das nicht versteht. Warum bin ich jetzt wieder in der AHL? Die sehen das als Bestrafung. Äh, Wenn aber jemand Coaching-Staff in der AHL anschauen mit dem Kirk Führer, mit dem Christoph Brandner, jetzt mit dem, mit dem David Fischer, äh, ich würde sogar freiwillig teilweise jetzt als Erwachsener aus einer anderen Sichtwinkel den Schritt zurück machen und sagen, wo dort kann ich mich noch weiterentwickeln, weil oben bist du ja sofort unter Druck. Und das ist relativ schwierig. Und das, das verarbeiten nur sehr wenige Spieler. Ähm, die Amerikaner, die wachsen mit dem auf. Du hast immer Two-Way-Contracts. Du wirst runtergeschickt. Du gehst in die Carvena. Du hängst auf ein Ticket. Und das am nächsten Tag, du bist in Kanada. Am nächsten Tag spielst du irgendwo in Florida bei der East Coast League. Das ist dort normal. Bei uns gibt es diese Mentalität nicht. Oder wir müssen da eine Mentalitätschange machen. Das beginnt schon bei den Kindern, dass auch die Trainer ja nur die Gü Guten fördern und im nachwuchs vor allem wenn eine knarme, ist also wenn du richtig talentiert bist, da sagt der Trainer, geh ein und tschüss ein Tor. So, aber was nutzt man das, wenn die anderen 19 Spieler sich nicht weiterentwickeln? Also, da gehört ein allgemeines Umdenken, vor allem auch mit dem Eisockey-Verband, äh, dass wir es da auf den Tisch sitzen, weil die Kritik eben, das ist ein Profiliga da oben, da geht's rein ums Gewinnen, da geht's nicht mehr ums, ums Entwickeln. Natürlich kannst du da junge Spieler reintun, aber es wäre vermessen zu sagen, da kommt jetzt ein 18-jähriger ein und der spielt konstant ein ganzes Jahr auf ein Top-Niveau. Du musst ihn wieder runterschicken, weil er eben körperlich überfordert ist und aber jetzt nicht um ihn zu bestrafen, sondern aus Eigenschutz. Da ist, so wie es der Andi auch angesprochen hat, natürlich eine zusätzliche Heißfläche. Du musst noch professionelle Trainer und das haben wir wieder bei dem, weil du, weil ich gefragt habe, ob das gut ist. Natürlich, weil du brauchst ja unten die besten Trainer oben. Bei der ersten Mannschaft zu so plötzlich klingt, brauche ich einen Mentalcoach, der die Spieler bei Laune holt, weil ein Nationaltippspieler, was soll ich dem noch Großartiges beibringen? Den muss ich in ein System reinfügen und das sind rein mentale Sachen, aber
0: an der Entwicklung musst du unten arbeiten. Deshalb kern eigentlich die besten Trainer in den Nachwuchs. Dieses Mentalitätsproblem ein bisschen in Österreich, das Oliver Balloni jetzt aufgeworfen hat, ist das etwas, das man auch vielleicht in der Nachwuchsarbeit per se? komplett umkrempeln müsste, den, den, den jungen Spielern das anders einimpfen müsste, auch dass eben dieser viel zitierte erste Schritt zwar ein schöner ist, aber noch viele hm. weitere dann folgen müssen.
2: Ja, ich glaube, es ist also heute sehr harmonisch. Ich kann auch an dem, dem Oliver nur zustimmen. Wir reden kurioserweise sehr viel über dieses Thema Armin Rob und es soll jetzt, glaube ich, auch von beiden Seiten überhaupt... Keine, keine Negativität oder kein Bashing der Österreicher sein, aber wie der, wie der Oliver sagt, man, man merkt es richtig beim Zusammenarbeiten. Die wirklich guten Österreicher, ich, die sich entwickeln und zu, zu langjährigen Spielern in der Liga werden, sind genau die, die diese Dinge, die der Oliver angesprochen hat, akzeptieren, die ihre Rolle akzeptieren. Die, die Vorgaben vom Trainer akzeptieren, die jetzt nicht noch zwei Niederlagen negativ sind, sondern weitermachen. Und in Amerika, bei allen Sportarten, wächst man mit dem auf, weil man einfach von Anfang an, auch durch den Schulsport, im College, in der Highschool, wenn du nicht funktionierst, bist du weg und hast das zu akzeptieren. Da kannst du nicht jammern gehen zum Trainer oder jammern gehen zum GM und so weiter, sondern da ist es Usus, dass, so, dass das so gehandhabt wird. Ja, ich glaube, wir brauchen sicherlich eine Umkrempelung, auch was die Trainer betrifft, auch was die Nachwuchsspieler betrifft. Man muss ihnen, glaube ich, auch, so hart es ist, aber auch relativ früh erklären, dass das Ganze ein Job ist und und, und nicht eine Hobby-Truppe oder, oder eine Gaudepartie. Man muss das, je früher man das, glaube ich, als, als Profisportler checkt, gerade in der heutigen Zeit, desto größer sind die Chancen, dass man dann auch aktiver Eishockey-Profi wird und sich etabliert. Und ja, ich glaube, vom Jammern und, und vom Sudan ist noch niemand besser geworden. Und ja, wir können nur hoffen, dass wir im Villach jetzt auf Villach bezogen es schaffen, auch die Qualität der Trainer zu steigern. Ich glaube, die Qualität ist teilweise sehr gut bei uns. Aber man muss dazu sagen, wir haben zwei hauptberufliche Trainer heuer das erste Mal. Der Rest sind nebenberufliche Trainer. Und auf Dauer ist es natürlich, glaube ich, wenn man professionell arbeiten, Will, als nebenberuflicher Trainer äußerst schwierig und kaum machbar, alles komplett umzusetzen.
0: Hm. Wer, wer macht von euch beiden die bessere, professionellere Nachwuchsarbeit? Kann man das so beantworten?
2: Naja, das kann man sehr wohl beantworten. Also, per se muss man natürlich sagen, dass der KAC die bessere Nachwuchsarbeit macht. Das hängt von vielen Faktoren ab. Ähm, ich weiß nicht, Oliver, wie viele hauptberufliche Trainer ihr habt. Also, ich denke, das werden an die zehn sein, oder?
1: Wenn, wenn man die von der AHL, die ja eigentlich ich, man habe keine U20 mehr, sondern die AHL,
2: ja, genau haben wir in dem ja, Ausmaß. Was ja auch vollkommen legitim und richtig ist, so wir haben zwei, heuer, das sind zwei Studenten aus, aus Finnland, die ein Praktikum da machen, das heißt nicht, dass die anderen Trainer schlecht sind, in, in keinster Weise, aber natürlich, wenn man aus einer Schicht von seinem normalen Job kommt und auf die, auf die Eisfläche zu einem Training geht, das da, da und dort an gewissen Tagen die Qualität jetzt nicht so ist, als wenn man sich den ganzen Tag auch mental als Profitrainer darauf vorbereitet, das ist klar. Es gilt, dass wir es schaffen, mehr Geld aufzutreiben und es gilt auch, dass wir noch mehr Profitrainer etablieren in Villach. Ich glaube, unser Nachwuchsleiter macht einen sehr guten Job, das Konzept passt. Jetzt sind es Kleinigkeiten, wir sind viel besser als vor drei Jahren und müssen in drei Jahren viel besser sein als heute. Nachdem es heute auch so harmonisch war, gehen wir noch ganz
0: kurz in die Verlängerung. Andreas Napokoi, was würden Sie denn heute gerne dem Oliver Belloni, stellvertretend für den K.C. sagen?
2: Was machen die Klangfutter gut? Ja, also jetzt auf, auf, auf Profi-Ebene ähm, kann man jetzt nicht sagen, dass sie sehr vieles schlecht machen. Also sie sind der amtierende Meister, haben es auch geschafft, mit sehr vielen Österreichern Meister zu werden. Natürlich muss man da auch, glaube ich, bei aller Fairness auch die Kirche immer im Dorf lassen. Es ist jetzt nicht so, dass die Österreicher die richtig guten Gratis spielen. Also das sind natürlich auch teure Spieler. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, was was der KC oder der Herr Peloni was ich sehr gut machen, ist aus meiner Sicht auch das Scouting, weil man glaubt immer, man hat jetzt Summe X an Geld und dann höre ich immer wieder, mal, dann ist ja leicht, und dann zahlst du ihm das, kommt der, zahlst du ihm das, kommt der. Ich glaube, so einfach, wie es man bade, ist es jetzt auch nicht im Sommer, dass man sagt, da ist, ist Summe X und gib mir den besten Spieler, sondern es bedarf natürlich auch Hintergrundinformationen, passt der ins Konzept, passt der vielleicht mit Mitspielern zusammen, ist ja eigene Wissenschaft, die ich den Sommer auch lernen durfte oder beginnen durfte zu lernen mit Rob Daum und offensichtlich hat der KC da die letzten Jahre nicht sehr viel falsch gemacht.
0: Oliver Belloni, was wäre so die positive Retourkutsche? Ja, ich glaube, dass der VSV
1: das Ganze gar nicht schlecht macht, so wie der Andrea schon gesagt hat. Es hängt von so vielen Faktoren ab, ob du wirklich erfolgreich bist. Du kannst am Papier die beste Mannschaft haben, dann passt vielleicht, die vertragen sich nicht, wobei der damit nicht sagen will, dass die jetzt streiten untereinander, weil bei uns wird auch oft gesagt, die streiten in der Kabine. Ich habe selber Eiser gespielt, ein Streit ist oft bereinigend und das kehrt aus bevor es irgendwie drinnen gärt. Also ich komme mich nicht erinnern, dass ich jemals in einer Mannschaft gespielt habe, wo es nicht einmal im Jahr eine Rafferei geben hat am Eis. Trotzdem bist du dann auf einem Bier gesessen. Es wird viel von außen reingetragen, aber nur einmal auf den VSV zurückzukommen. Also ich finde ganz und gar nicht, dass die das schlecht machen in, ihren, in, in, in den... In den mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben. Und so wie der Andi gesagt hat, wenn sie in Zukunft noch mehr in den Nachwuchs hinein glaubt dass das ganz wichtig ist, weil das langzeitlich nachher den Erfolg bringt. Du brauchst natürlich die Kraft, das durchzustehen, weil der Fan das natürlich nicht versteht. Der ja, will jedes Jahr, die erste Mannschaft muss gewinnen. Und das, ich kann mich erinnern an ein also ich weiß nicht, wie oft gekehrt gehört habe, ja, mit der Mannschaft kommst du nicht einmal ins Playoff. Und das sieht man halt auch was, Zusammenhalt, Kameradschaft und das, glaube ich, hat uns vorhin ausgezeichnet, was das bewirken kann. Und als Spieler, man so wie eine richtig gesagt dass natürlich kosten die guten Spieler Geld, aber wir haben als Spieler genommen, wo jetzt am Wahlantäne, dem wollte niemand mehr. Der hat aufgehört, der hat gesagt, bin ich bei euch in der ARL spielen, ich will mein Studium fertig machen. Der spielt noch unter die Top 6. Der ist ja jetzt nicht von heute auf morgen ein besserer Spieler geworden. Der hat halt genau reingepasst zum Konzept von Trainer, Also da sind so viele Faktoren und ich kann nicht sagen, dass VSV in den letzten Jahren viel falsch gemacht hat und, man, und du sagst, Erfolg bleibt aus. Äh, ja, was ist Erfolg? Äh, das ist so, wie ich vorher gesagt habe, wir sind ein Master gewesen, ein Jahr später sind wir 3-0 hinten gegen Linz und der Familie ist alles schlecht. Genauso wie vorher alles super war, war danach alles schlecht. Also intern bewerten wir Sachen eigentlich oft ganz anders, als wir von außen kommen. Das wird in vielen Jahren nicht anders sein. Nur du hast halt den Druck von den Medien und von allen, die natürlich sich wünschen, dass alles hundertprozentig funktioniert. Und das auch mit den Spielersuche, das funktioniert so nicht. Mhm. Also das ist richtig schwierig. Und ich hab selbst schon Spieler gehabt, damals mit einem Nordquist, der als Weltmeister zu uns gekommen ist. Und wo ich selber noch gedacht habe, okay, über den Sommer, das ist ein Zwillingsbruder, der war im Jahr davor in der SAL einer der besten Spieler und hat bei uns nicht funktioniert. Mhm. Das kann passieren, von einem Jahr aufs andere. Mhm. Und deshalb ist es auch oft schwierig bei Spielern, gerade bei Älteren. Es kann von einem Jahr am anderen, kannst du einen Einbruch haben, der natürlich körperlich bedingt ist, aber du weißt es ja vorher nicht. Also, man, wenn jetzt einen Dago Koch hernehmen, wo sie schon seit vier Jahren sagen, uh, jetzt ist er aber schon bald genug, jetzt wird er schon alt und das nicht. Für mich ist er noch immer der beste österreichische Mittelstürmer. Und jetzt ist er, was, ist denn, 38, 39. So, und kein Ende in Sicht, weil der natürlich auch abseits vom Eis, professionell lebt und das sollten die Jugendlichen sich als Vorbild nehmen. Für den ist der Job nicht fertig, wenn er aus der Halle rausgeht, wenn wir einen Tag frei haben, das ist der Erste, der wieder drinnen ist und arbeitet, ohne dass ihm der Trainer mhm. was sagt. Das habe ich auch gemeint mit der Mentalität und alles, wo natürlich bei den Jugendlichen auch der Faktor Eltern ins Spiel kommt, die natürlich den Bärsch sagen, wie gut er ist und warum er eigentlich das müsste da eigentlich machen. Also das ist sehr, sehr schwierig und da, Puh, nur einmal, ich kann nichts Negatives sagen und all was in den letzten Jahren passiert ist, also perfekt und vielleicht sitzen man nächste Jahr da und der VSV war für uns, dann wird, wird die Frage gestellt werden, was habt ihr jetzt wieder schlecht gemacht? Intern bewerten wir oft Sachen anders, als wie von außen es
0: so dargestellt wird. Was möchten Sie abschließend dem VSV wünschen für die neue Saison? dass alle ihre Wünsche noch geht.
2: <lacht> wow. <lacht> und, das kann und, ich jetzt nur noch toppen. Und dass
1: man eben, vielleicht gibt es wieder ein Spiel, man ich bin ja vorhin gefragt worden, wie kannst du da den FSV aussuchen, weil so wie ich vorher schon gesagt habe, natürlich sagt er, ja, aber die haben heuer keine Chance mit Ach und Krach in der letzten Spiel ins Playoff kommen gekommen, da fährt drüber und man hat gesehen, es war eine enge Partie, so wie der Andi gesagt hat. Äh, wir waren nach der zweiten Partie, war ein bisschen eine Verunsicherung da und da hat man wieder den Charakter von der Mannschaft gesehen, die sich da selber ausgezogen hat, sonst hätte das leicht kippen können und das Ergebnis war anderes gewesen, aber ja, vielleicht gibt's es ja wieder da Darby und zumindest wünschen wir mal, dass sie in die Playoff
0: kommen. Was wünschen Sie zurück?
2: Erstens einmal Gesundheit hat es die Spieler, weil man, ich glaube, man unterschätzt das auch ein bisschen als, als, als GM einer Truppen. Man arbeitet ja ab, abgesehen jetzt von allem Dicke-Ding und den organisatorischen Dingen, arbeitet man ja auch ganz hart mit der Mannschaft, an der Mannschaft. Im Sommer kreiert man die Mannschaft, scoutet. Und dann sind es oft zwei, drei Verletzungen, die eigentlich einen ganzen Sommer voller Arbeit zunichte machen können. Also Verletzungsfreiheit wünsche ich natürlich und ja, also ich wünsche mir einfach, dass man, wie gesagt, glaube ich trotzdem auf organisatorischer Ebene, wenn es halt schon so harmonisch war, noch ein bisschen näher zusammenrücken, dass man noch ein bisschen mehr, die Rivalität nach außen soll immer da sein und die ist auch da, also ist jetzt nicht so, nur weil das so harmonisch war, ähm, glaube ich, ist es auch beim okay und auf der am, am Eis noch immer eine riesengroße Rivalität. Aber wie gesagt, ich wünsche mir, dass das Kern der Eis, okay, weiterhin, dass wir das Zug fährt, bleiben mit dem Derby. Und im KC wünsche ich, wie gesagt, Gesundheit und, und vor allem auch, dass es auch mit den Hallen und, und mit den Zusehern, dass alles glatt läuft. Also ich glaube, es nicht auszumalen, wenn einer von uns dann konfrontiert ist mit einer Welle an Corona-Fällen im Stadion. Das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr und das, das wünsche ich.
0: Ich sage vielen herzlichen Dank an Oliver Peloni vom KAC und Andreas Nappokoi vom VSV für ein wirklich sehr, sehr harmonisches Gespräch. Ich bin gespannt, ob die Derbys auch so verlaufen werden. Hoffentlich
2: nicht. Ich <lacht> glaube
0: nicht. Der Antenne Kärnten Podcast. Meine Hits. Mein Kärnten.